1: Det er høst, og høststormene har allerede herret langs hysten og innover i landet, og styringsrenta er satt i 4,25 prosent, og det er signalisert at den skal opp 0,5 og 20 i den 14. desember. Jeg er altså så heldig å få en fot tilbake med Harald Magnus Andreasen, sjefeøkonom Sparbank 1 Markets, Takk. Og jeg trenger din hjelp, Harald, og det er det mange som gjør nå for å, for å prøve å finne ut av litt. Nå skjer det jo alltid mye i norsk økonomi, en liten åpnet økonomi, en dupp i verdenshavnet, har jeg lært at du har fortalt meg. En kork på havet. Kork, ja. En liten ja. kork på havet. Det er nydelig. Og litt skremmende, selvfølgelig. Ja, ja. Men vi skal begynne med det folk flest nok er opptatt av, er boligrenten. Så ska vi snevre oss in mot næringsdrivendets lille dilemma knyttet til valuta, og ikke minst lønnsoppg mm.
0: Vi får se hva Norges Bank gjør i desember. Det er ingen som vet enda, heller ikke Norges Bank. De har signalisert at de trolig kommer til å øke, jeg tviler på det. Og de ga seg selv en åpning, nemlig at dersom prisveksten blir bekreftet at den er på vei nedover, så kan de vente med å heve. Og jeg tror at prisveksten blir lav nok. Den er allerede en del lavere enn Norges Bank trodde i september. Eh, og jeg tror ikke at det blir en overraskelse på oppsiden nå i eh, fortallene som kommer nå i den uken her, i 10. november eller desembertallene. Det kan selvfølgelig skje, men eh, som det ser ut nå, så tror jeg mest på at det ikke blir renteheving. Markedet trodde på renteheving før Norges Banks møte. Nå tror jeg mest at det ikke blir det. Mm, så men, jo, ja. men det store bildet er jo at vi har nå lagt bak oss en renteøkning fra nullstreken opp til drøyt fire. Og det nøyaktig er det samme i andre land. De fleste andre har økt rentene litt mer. det startet noen på minus, og mange har kommet opp til vårt nivå, og noen ligger klart høyere som USA og i Storbritannia. Og det er klart at det føles jo ganske brutalt når det skjer over så kort tid. Men hvis jeg ser litt tilbake i historien, så er det jo sånn at de rentene vi har i dag, de er alldeles normale. Hvis vi går tilbake et og to århundre og ser hva rentene har vært, og det er en god måte å starte på, så har et rentenivå rundt 4-5 vært det normale, i den grad vi har hatt sentrale banker, eller hva de kortsiktige rentene har vært. Vi har egentlig bare hatt tre perioder hvor rentene har vært sånn klart annerledes. Den ene er etter depresjon eller under depresjon på 30-tallet og annen verneskrig og gjenoppbygging etterpå, så det var en periode hvor rentene var lave, så hadde vi en periode hvor rentene var ekstremt høye. Det var det inflasjon skjøtt i været, vi skjønte ikke hva som skjedde og tok i for sent med å få den ned. Og da ble rentene fryktelig høye, så vi kom på bordrente på 14, 15, 16, 17 nivå, også Norge. Og så hadde vi årene etter finanskrisen, før det, så hadde renten kommet tilbake til det normale nivået på en sånn 4-5-6 prosent. Og så etter finanskrisen, hvor det gikk fullstendig galt i mange økonomier, fordi for mange hadde lånt alt for mye, og bydde opp prisene på bolighet på et veldig høyt nivå, da fikk vi det vi kalte finanskrisen, som egentlig var en boligh- og gjeldskrise, som blev en finanskrise til slutt, lenge etter at bolighet gått helt, helt galt. Ledighetene hadde steget mye, og da ville folk bli kvitt gjeld. Ikke i Norge, men i de fleste andre land og da var det helt riktig å sette rentene til null, eh, mer eller mindre i og så kom pandemien, og da ble det null og minus, og så Norge kom ned på null til slutt. Men det er da fra 2010, via pandemien 2022, at det hadde rente vi aldri før i historien har sett. Og da sa mange at det kan jo være at det er noen spesielle forhold som har ført til at rentene nå er så lave, og jeg mente hele veien at det var fordi at vi var i nedbetalingsmodus. Folk ville bli kvitt gjeldt. Rike land. USA, Storbritannia, Danmark, Nederland, Spania, Irland og mange, mange flere, fordi det hadde gått gærent i boligmarkedet, fordi de skjønte at de lånte opp for mye penger og ville bli kvitt gjeld Så selv om de ga folk null rente, så betalte de ned gjeldet si. Og da var det ikke farlig med lav rente. Men til slutt så ble det for mye av det og det ble under pandemien, der vi kunde bruke penger, vi fikk statspenger till til tillegg til gratis penger fra sentralbankene, så økte etterspørselen til varer dramatisk. Det var ikke det at vi ikke klarte å produsere eller frakte, eller distribuere i butikkene. Det fungerte som aldrig før. Vi har aldri, aldri produsert så mye, aldri fraktet så mye noensinne som under pandemien. Og så stod vi alle i kø for, for å kjøpe, og vi følte at vi fikk ikke tak i varene vi skulle hadde. Da trodde vi at pandemien hadde skapt en tilbudstidig problem i økonomien, men det var jo etterspørselen som var så stor for alle stilte seg sammen i køen, for der de kunde bruke pengene, da fikk vi inflasjon, og da svarte sentralbankene. Og da, når vi ser tilbake nå, så er vi egentlig tilbake til ja, noe som er lignende på et ganske normalt historisk rentnivå. Ja. Så er det sånn da, at i de landene som har nedbetalt gjeld, og som har drevet med det i 15 år, etter finanskrisen, ja, så har gjeldet blitt så lav at de trenger ikke lenger lav rente for å holde seg flytende, for det er blitt kvitten. Det, å... det, det er spennende, for at det var noen ja. land, bare et av svaret blir langt. noen land fortsatte festen etter finanskrisen, og Norge var et av dem. Vi fikk finanskriselave renter, selv uten at vi hadde noen krise hjemme hos oss. Ledigheten steg ikke, boligprisene falt ikke mer i noen få måneder. Og vi skjønte ikke hvorfor vi fikk lave rente, og det var ikke så lett, for det var ikke noen grunn til det heller egentlig. Andat, hadde rentene vært høy, så hadde det trolig kronekursen den gangen blitt kjempesterk. Han var sterk allerede, og få sterk. Så det var ikke enkelt for Norges Bank å, å trokke rundt det. Men vi fortsatte festen med de lave rentene som de andre trengte for de ville bli kvitt gjeldet, og vi brukte det i de årene til å fylle opp gjeldskassa, ytterligere og by opp boligprisene videre. Og nå står vi der med kjempehøy gjeld i forhold til andre som har nedbetalt. De trenger ikke lav rente, men da spørs det vi kommer til å trenge etter hvert. Akkurat nå så er renta grej, men det kan jo tenkes i en situasjon hvor vi skulle ønske at vi kunne kutte rentene mye i Norge, men ikke det blir så inmar enkelt å få til i en liten i en globalisert verden hvor Norge er en, som, sa, som du sa det, en liten dupp, en liten kork på havet
1: å nydlig och det där överhänget från pandemin har ju du och jag snackat om för att vi fick stimulerat eller en slags både på hushållningen men också i bedrifter gav det et handlingsrom för att man, man visste ju inte helt vad vad man helt resultatet av pandemin var men man ser, når man ser på grafen då så gick det ju brutet ner där i mars och så spretter det upp igen till all time high och det bara fortsätter
0: galopperera igenom ja, 2021 ja det, er det som är sakna att upp till 2022 det var jag var, var helt enig i behovet for att gjøre hva de kunne, og dra i alle spakene du hadde i mars, april, maj i 2020, da pandemien slo inn. Vi ante ikke hva, det, hva som kunne ha skjedd. Og det kunne vært hvis vi ikke hadde gjort det, at folk believrede for å bruke penger der de kunne bruke penger, der det var forsvarlig helsemessig, virusmessig, å bruke penger. Og da ville økommunnen godt fullstendig stå men det vi så, som du sier, sant, det var at det tok jo bare uker på boligmarkedet. To-tre uker så så vi det her i Yemeni. Prisene stier jo. Trodde, jeg trodde i hvert fall som pessimist på det markedet der. Nå er det endelig min dag kommet. Jeg det var det to-tre uker, så var det i gang igjen. Og, og det var da riktig å vente noen måneder med hevet, men sentralbanken ventet alt for lenge. Norges Bank var flinkest, blant de flinkeste i alle fall, bare Sør-Korea var det oss eh men USA som hadde mye større bu for å få opp rentene enn vi hadde faktisk. Ventet et halvt år til. Og det er ikke lenger en siden mars i fjor, når vi kommet på høsten i 23 og det var i mars 22 at sentralbanken i USA sa at nei, dette blir feil. Vi må oppe med rentene og satte opp rentene raskere noen gang siden 1980.
1: – Før vi går in på bedriftsperspektivet, det gleder jeg mye til å høre, så jo, det vi hører jo om er jo at det er inflasjonsmålet som kommer til å være, det er fortsatt denne har jeg hørt, at man skal styre etter et sånn 2%-ish forhold mellom inflasjon og rente, og man er jo et stykke ennå, det fortsatt målt i oppgrunnen 6, tror jeg, siste jeg ja. så. Og så kommer det signaler fra EU at der var det gått ned, i England har det gått ned, USA har det gått ned. Og så er man jo nå veldig spent, nå kommer du til å le litt av meg, kommer Black Friday, og så ska folk kjøpe til jul, og de skal etter en veldig dyr sommerferie og høstferie. Og Gud, så var det hidre på salg nå, så er det litt
0: spennende. Ja, det over. Hva ja, tror du? Kjent... De. Sette inflasjonsmålet, og januar og vi må jo tenke litt fremover nå. Ja, ja, og sentralbankene tänker alltid fremover, sier de. Men vi vet jo at de handler jo utenfor det de har sett i dag. De lager prognoser, og de sier at de handler på prognoserne, men de prognoserne er igjen veldig avhengig av å ha i løpet av de las i de siste månedene, hva er i økonomien? Og det er helt riktig som du sier, inflasjon er nå på vei ned. Det er mye fordi, det er to ting. Det ene er at det var noen korker på tilbudssiden, fordi vi ikke rakk å bygge opp nok ny kapasitet. Men for eksempel på fraktmarkedet, containerfrakt mellom kontinentene, så gikk jo fraktraten fem ganger. Det ble kjempedyrt å frakte ikke fordi vi at ikke var nok båter, vi fraktet jo mer enn noensinde før. Når vi ser anfall containere som kommer inn hos oss videre, var det jo rekordhøhold overalt. Eksporten fra Kina har aldri vært høyere enn i pandemien. Om vi trodde Kina ikke funka, men det førte til tines kontraheringsbølge av containerskip. Og nå kommer de, og vet du hva? Ratning 5 ganger ette på de det fallt 80 hvis du har flink å regne nå i hodet fort så vil du finna ut att där fraktrapp den jakt tillbaka där de kom fra för 4 år sedan bitter att sitta med 100 ja, båtar som, som er utart sikret i upplag ja. ja. de folk de fördeka men ikke nå mer än det och det gör att at det ser på tillbordsidan att ting att du, du till när priserna är höge så vill de producera och levere mer och tillsvarande på har ju rentökningsne også ta på kjøpekraft som følger at inflasjonen har blitt høy, men primært renteøkningene har dempet etterspørselen. Så nå er du mye bedre balanse på varemarkedene. Vi ser at vareinflasjon i mange land, den kommer ned på nullstreken. Bedriftene forteller nå, de klarer ikke å øke prisen. Så nå kommer inflasjonen ned i Norge, som har kommet godt ned toppen. Tar du hovedinflasjonstallet, så var det langt opp på syvtallet, selv med strømstøtte. Og nå var det ned på 3,3% i september. Riktig nok da hjulpet spesielt av lave strømpriser. Høye i fjor og ekstra lave i år, og Det jevner seg litt ut nå de neste månedene. Men inflasjonen har på se toppen. Inflasjonen kommer nå ned. Pengepolitikken virker. Og det er grunnen til at sentralbankene sier i dag er inflasjonen alt for høy fortsatt. Den har kommet ned. Vi tror den kommer mer ned uten at vi trenger å heve rentene videre. For når du har sett at økonomien har begynt å tilpasse sig. du ser at nå begynner ledigheten å stige. Den stiger i Norge i alle regioner, til og med Rogaland. Den stiger for alle yrkesgrupper. Svært lite forby, men økonomien har måte passert toppen. Den har begynt å bremse, selvklart i USA. Ledigheten har steget i Storbritannien. Har steget. Nå begynte det også i eurozonen forrige uke. Og da kan sentralbankene si vi hever ikke videre, fordi vi ser at medisinen virker. Og vi vet at den doseringen her, den, den dosen vi har satt allerede med renteøkninger, ja, den kommer til å virke i mange måneder av kvartalet fremover. Og det er vanskelig for at du skal da prøve å Det er det samme som de, du skal regulere varmen, og du har en lang slange mellom, mellom kranene og vannet som kommer ut, så er det vanskelig å, å finne rette temperaturen, for du tar i fart. Så hvis det er varmt, da, så skrur du opp det kaldet, sant? og så blir det for kaldt, og så må du skru opp det varme også. Ja. Og dette er kunsten i pengepolitikken. Du vet at det du prøver oss påvirke, det påvirker først om en god stund fremover. Ha,
1: vi ska slå lite vi slå litt slag för det till PR-avdelningen till alla de stora bankerna din inklusive att de måste tänka på duschmetaforen för jag har aldrig har aldrig nästa gång du ska förklara varför det tar in det
0: kan du ta in till 8 uker vet jag för det räntepåslag slår in på ja, men så tar du men som du sa sånt ja. efter de har fått beskjed at rentene har steget, ja. så er det ikke åpenbart at folk endrer adferd umiddelbart. Det var det, de håper at de går over, de ser ikke sånn på hvor som er hjemme på konton og det tar tid å tømme en god konto uansett, og mange hadde jo ekstra sparing. Riktig nok brukte de mye på varer, men de brukte de enda mye mindre på tjenester, hotell og restaurant og på utlandet og så videre. Så mange hadde en buffer å gå på. Men det vår analyse nå er jo at den bufferen tappes for veldig mange, og mange hadde ikke buffer i hele tatt. Og etter hvert må de tilpasse utgiftene til, eller utgiftene til inntektene, og nå er utgiftene til rentebetalinger. For de som har gjeld har den steget utrolig mye. Og det er ingenting som tyder på at de som hadde, la i si, eller fem ganger gjeld, og, og det er altså 40 prosent av gjeld til norske husholdninger, er på husholdninger som har mer i fire ganger.
1: Mm, ja, tenk på det. Ja,
0: og fire ganger. Nå er renta økt fra under to til opp under 6. Det er fire prosenten etter økt rente. Ja, det er bit litt. Død. Og det er fire gangeren. Mot inntekt, det er 16 Har du 5? 20? Det spør ikke rolle om det renner før det er skattet egentlig. Og var det som hadde en sparerate? Altså et overskudd på 20 eller 16 prosent for et år tilbake, halvandet år tilbake. Nei,
1: det, det er problemet,
0: og da må utgiftene tilpasses, og det er det som er at pengepolitikken virker. Og det er vi i ferd med og gå inn på nå, så får vi se da på nyår etter det siste krampetrekningen på Black Friday eller Black Week og Black November eller hva det nå er, Hvordan, hva folk gjør. Selv om Norges Bank ikke hever endelig i desember, jeg tror ikke den er nødvendig. Den, det signalet vi har fått nå er mer enn stert nok.
1: Ja, jag har här mange jag många ingångar med ska pröva att styra mig. Jag har bara fångat upp och det ska vi bare bruka som en liten pausinslag för nästa 스pörsmål att det var en damme på radion och det kan nog vara tillfälligt fra ifrån folkedyper som representerar 5,5 miljoner normän och som menade at att nej vi måste ju utland vi må, må undan oss det. Vi har vi har sparat trots allt sa hon. Och då tänker jag så sånn där ja det är ju det du säger ikvant vi må ju ändra vi måste hurdan vi uppför oss i vardagen. Det tar ju tid att ändra det, men vi gör ju det, vi tillpassar oss ju. Alla gör det ikvant. Dammen ja, da. har jag lärt det är problemet men
0: och kan si i bankene, man kan si mye om bankenes praksis på utlån, men det har i hvert fall, fall blitt pålagt å sjekke om inntekten er stor nok til at folk kan tåle en betydelig renteokang. Det var fem prosentenheter, så var det tre, og nå er det blitt er renta så høy, ja, tre er, bringer det på et ganske høyt rentenivå. Da er det allikevel sånn da, at det budsjettet utgiftsbudsjettet som de tester emot, det er ikke det folk bruker i dag. Det er det de kan overleve på i morgen. Vi kaller det sifobudsjettet. Og hvis som liksom går inn og ser på det, så vil dere se si at de aller fleste har ikke lever på det sinne av studenter. Men det betyr at da, da kan du ikke dra på ferieturer som jeg. Hva står sifo for? Sifo stand institutt for forbrukerforskning. Så, jeg visste ikke det engang. Det er, det? Jeg, jeg, jeg det. Nei, nettopp, det er nei, ja, ja, ja. Det er, det er et et budsjett som viser hva en familie med da avhengig om de har to barn eller ett barn og så videre, hva de trenger for å din for livsopphold, og da vil vi si at det er ett budget som ligger mil under det folk flest bruker. Og det betyr at folk konkur jo ikke. De har, de har jo råd til de aller fleste å tåle den renteøkningen her nå, men de har ikke penger til å bruke som de brukte før. Boropenger er også og det også. Det, det er dette som er makrokonsekvensen ja. av renteøkningen, nemlig at folk bruker mindre penger på, i gårdbutikken hos byggmesterne. Vi ser jo nå en voldsom nedgang i byggevirksomhetene på boligbygging. Og det er det som da gjør at økonomien, balansen og økonomien, ja, egentlig da er bedre, kommer tilbake til en mer balansert situasjon enn det vi hadde når vi hadde ekstremt lav ledighet og veldig stor mangel på arbeidskraft og tilhørende høy lønnsvekst
1: jeg Din kollega Erika Dalgen i Essebakken kaller jo dette boropenger. Så kan vi jo diskutere om hvorvidt det er borro eller ikke, og du må krype inn på det. Men, men nå skal vi gå over til, det er en annen morsom ting, Harald, det er jo norske kroner, og det er jo ikke så lett å forklare. Jeg, 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 jeg har prøvd å følge med og skjønne liksom litt grann hva er det, hvilke, de viktigste faktorene. Og før så trodde jeg jo på den råvare beskrivelsen, at vi ja, følger konjunkturene på oljen, og nå ligger vel oljeprisen helt oppe på 85 dollar fatet, og norsk kroner
0: er, er kjempesvak. Ja, den er svakere enn det oljeprisen til Sjæs. Ja, det stemmer litt, ja, helt. Sagt. Og hva, vi kan lage en modell, den er også svakere. Vi hadde frem til, egentlig frem til slutten av 2022. Exakt. Starten på 2023, så allerede, hadde vi en et en en kronekurs som var i praksis identisk med australske dollar. Da er en av mine favorittgrafer Ingen kan, det er ikke én valutahandel som kanskje får så forskjell på Australia indeksen og dollarindeksen og norsk indeksen. Okay. Og, og det har vært sånn i 2012, 13, 14 år i alle fall. Ja, mer enn det. Mm. det var fordi at trodde mente jeg at markedet så på våre som svært like vi finner det samme også på aksjemarkedet. Det er ikke én aksjeinvestor eller mye analytiker som kan eller megler som kan se forskjell på en på den australsk børs og på en norsk børs over 40 år. Det er, det er nøyaktig likhet til 40 år, og det er, det er ingen store svingninger som vi ikke finner i begge steder. Okay. Ja, er liten, det er korken på havet, mm. og, og norsk økonomi for øvrig. Du, hvis du skal prøve å forklare som skjer i norsk økonomi, når du ser på svingningene i produktion og sylsetting, så holder det lenge å se på global økonomi og på oljeprisen. De to til sammen, verdensøkommunen er mye viktigere enn oljeprisen, men oljeprisen betyr noe hvis den svinger mye opp og ned. De to, de to faktorene til sammen forklarer alt du trenger å vite om norsk konjunktur. Det er ingenting med Norges Bank å gjøre finanspolitikken eller noen ting annet. Det så det kommer utenfra med en del i kronekursene. Så altså, frem til starten på innenverden år, så mener jeg var sånn noenlunde hadde var i stand til å forklare hva som skjedde. Den var svak og forsvak i 2020. Da pandemien slo inn, hadde vi noen dager hvor kronekursene var meningsløst for svak, og da skrek jeg opp, og på så steg noe kraftig. Men i 2023 i år, så har kronekursene gjennomgående vært svakere enn det, ja modeller som er basert på renter, renteforskjeller mot utlandet, øh, oljeprisen og, og andre sån tradisjonelle faktorer kan forklare. E, jeg har egentlig ikke noe veldig sterk for, god forklaring på hvorfor kronen har svakere den har vært, den har vært på en svak side før, men nå har vi jeg satt opp akkurat og så over tingene nå i, på rapporten sent i dag tidlig. I fater den mot en den klassiske modellen som jeg har brukt den en veldig lang tid, så har vi det nest største avviket noen sinne, det bare var litt større i mars. 2020 da kronekursen falt helt ned i dørken. Da var kronekursen mye svakere, men da var også oljeprisen mye lavere, så vi kunne forklare mye av det. Men avvike, det var like stort da, i dag da, som det var den gangen i 2020. Og det kan være en forsinket reaksjon på at Riksbanken i Sverige, Europeiske sentralbanken, satte opp rentene fryktelig kraftig i annet halvår i fjor, de lå langt bak oss, men plutselig kom de i gang, og de økte med 75, 75, 75, altså det var en voldsomt rentekjør, og hele forsprangen vi hadde på rente mot de andre, det ble borte. Og så kan det være at det hadde en, kan du si, en, en, en forsinket effekt på kronevekslingen og kronen i 2023. Mange har fokusert på at Norges Bank selger kroner, for å putte inn på oljefondet. Det er for seg er riktig, men man må huske på at før Norges Bank selger disse kronene, så har jo oljeselskapene kjøpt dem, og mye mer enn det, for å betale oljeskattene sine til staten. Så et, jeg, og jeg ser historisk på det, så har kronen vært det, Jo mer Norges Bank selger av kroner, jo sterkere har kronen vært. Og grunnen til det er at kronen er sterk, når oljeprisene er sterk. Det, er så det har vært en dårlig modell tilbake i tid så det betyr at vi står nå jeg må innrømme at jeg har ikke en veldig god forklaring på det men jeg bruker den bare til å si at kronekursen er for svak og at jeg tror den kommer til å stige for den passer ikke med rennesykene mine men jeg har noen, noe med endelig, mye mer fundamentale enn akkurat oljeprisen og rentedifferansen og det er at det viktigste en valutakurs gjør det er å jevne ut prisforskjell mellom land slik at de er riktige på en eller vis sammen med lønningene og tar du prisen alene, så har fører det det store fallet i kronerkursene mot de fleste nå, og mot den det kronerkursindeksen, til at det norske prisnivået i dag ligger 20-20 prosent 20 lavere enn snitter de siste 30-35 årene. Så vi har aldri vært så billige sett fra utlendingers side som det vi er i dag. Det norske prisnivå, det kalles kjøpekraftsparitet. Normalt så holder sånn kjøpekraftspariteter seg ganske stabile over tid. Og hvis valutakursen har falt mye uten at inflasjonen i et land, det kan tenke at hvis du har veldig høy inflasjon, tenkte Argentina eller Tyrkia eller noe sånt, så må kronekursen fra prisene må til tyrkiske lire, og da må tyrkiske lire bare falle og falle og falle, mot dollar og mot alle andre, for å kompensere for den høye prisveksten. Over tid så jevner det seg ut slik at realprisen, altså kjøpekrasskorigerte prisen, så altså at hva det koster å kjøpe noe i Norge, ja, det vil være omtrent det samme som det koster det samme i utlandet. Nå har vi vært dyrere normalt, men det har vi levd vel med. Nå er vi 20 prosent under det vi pleier å være, i forhold til våre handelspartnere. Ja, tilsvarende med lønningene, den viktigste grunnen til at kronekursen falt kraftig for 2013 ved siden av oljeprisen, ved siden av at østraliske dollar falt akkurat og samtidig nøyaktig like mye, det fundamentale var at lønningene, norske lønninger den gangen, var ekstremt høye for det utlandske, må til felles valuta. Kronekursen var sterk, rekordsterk i 2013, samtidig hadde norske lønninger steget langt raskere enn utlandet i mange år. Oljefondene ble bygd opp, vi kunne bruke mye mer oljepenger, eller overføre mer penger fra oljefondet. Det er ikke oljepenger, det er fondspenger, avkastningspenger fra oljefondet inntil statsbudsjettet. Og det var stark etterspørsel fra oljevirksomheten på investeringssiden. Og det var mangel på arbeidskraft og lønningene føk av gårde. Og det førte til at norske kostnadsnivå var nesten 60 prosent over våre handelspartnere. Vi kom fra ca. 20 det var då i lås i si, 70, 80, 90-talet, cirka 20 over. Och det kunne vi leva gott med att allt och dömma. Eh nu är kostnadsnivån på. Nu vi cirka 10 over hansparterna. Vi kom fra 20 via 60. Och det er på tross av att vi har byggt upp ett oljefond som finansierar en betydande del av vår import. De pengar som de avkastningspengene som går for åldefondet, det går selvfølgelig i statsbudsjettet, men det er egentlig bare valutainntekter som kan brukes til å finansiere importen vår. Så vi slipper eksportere så mye som andre, fordi vi har kapitalinntekter, til å vår importerrening med.
1: Det er jo et element till vet jeg, og det er jo utenlandske investorer's tro ja, på og, norsk økonomi, og det det kan, neste, kan vi bli straffet på noen altså, Man ja, tror altså, ikke det... si det høyt, at det er disse krigs krigsprofittørene med dette oljefondet sitt, med, som har pumpet ut 100 milliarder kroner i denne oljepakken, som, som er en av de indikatorene jeg har fanget opp, da, at på Vestlandet så er det jo fortsatt høy sysselsettingsgrad og ansettelse ja, ja. i den, den utviklingen ja, går, og ikke avviklingen. Det går,
0: det går veldig, altså, oljesektoren så, går som en kvinna, det gjør det, så ja, ja. ser på dette her, og så tenker de bare, skal
1: de være på dette grønne skiftet, eller skal de ikke? Nei,
0: ja, det de kunne vært det, men nå, da ville det vært naturlig at oljeselskaper også var veldig upopulære, og det ser du ikke. Nei. Så uh, jeg trodde nok det at det grønne... Haven, jeg, 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 det det ligger i mine modeller at det var et grønt skift som kom inn i 2017-18-19. Og Det så vi hjemme på oljeaksjene som ble upopulære, og østratiske dollar ble upopulære, kanadiske, og det var da typisk oljeprodusentene som ble upopulære. Men i dag så er ikke det like åpenbart, fordi oljeskapene er ikke så upopulære, så upopulære har vært... i forhold til oljeprisen.
1: De har vært veldig flinke til å snakke om energisikkerhet. Ja, men nå vi ja, ja. det er også argument
0: for det, men bottom line er at kronekursen nå er for lav fordi at det norske prisnivå sett på utlandsk side har blitt for lavt. Konkurranseevnen til norske bedrifter er for god, og det vil ende opp med at bedriftene, enten i reiselivet eller industrien, ja, de vil etterspørre mer arbeidskraft fordi det er så konkurransedyktig og mer enn vi trenger. Og dermed så vil lønnsveksten bli for høy, og så vil la kostnadsnivået i Norge komme tilbake via høy lønnsvekst og høy prisvekst. Ja. Og, det, og, da, og, da, og dette er Norges Bank som har ritt, for det betyr at lønnsveksten og prisveksten blir skal, høy. Skal ja. De vil mye eller ha den korreksjonen og få en, et riktig kostnadsnivå med hjelp av valutakursen. Mm -hmm. Og normalt er det valutakursen som gjør jobben. Det å den via inflation innen oss, det er fryktelig brysomt.
1: Og dette treffer jo helt spot på det neste spørsmålet, for det, det er jo det du har lært mig og som jo alle som følger med vet, at nå er det snart nytt år, og da kvestes knivene. Og et veldig År blir det også. Vi får til lønnsoppgjøret. Her er det jo i denne podcasten en del næringslivsledere og eiere som nå er litt engstelige, vil jeg tro, og som også samler argumenter, som har fått med sig hva som skjer, og så kanskje også må se på sin egen bunnlinje, og hva har man å gå på? Hvordan tror du lønnsoppgjøret vil arte seg hvis vi skal
0: gjette da? Her er det er mange utfordringer nå. En er jo at næringslivet er så, er så mye forskjellig. Mange bedrifter særlig innenfor de skjermende næringene, tjenestesektorene, har ikke klart å velte de økte kostnadene, først strømprisene og importprisene, og nå etter hvert da lønnskostnadene som stiger 5,5 prosent TKG i inne år, de har ikke veltet over på prisene. Så det vi ser er at resultatmarginen til, til tjenestyterne har gått ned både i 1,22 og så langt i 3,22 er de svakere. Men industrin går som en kule, Blant annet fordi at i Norge har blitt svært lavt, og trolig for lavt. Så fromfaget, industribedriftene, de ser ikke at det er noen særlige problemer med å øke lønningene. Det er det ene, og det andre er at ja, det er bra med den koordinerte norske lønnsvannelsen. Den bidrar til at vi ikke trenger å ha en høy arbeidsledighet, for kallet det og disiplinere arbeidsmarkedet for å presse lønnsveksten til et nivå som gjør at inflasjonen blir fornuftig over tid. I Norge så bidrar LO NO til å koordinere oss så at vi ikke vi trenger pisken. Vi har økt ledighet på samme måte som andre trenger det. Men når du ser tilbake på historien, på variasjonene i arbeidsledigheten, og etter hvert også det vi har satt i sikk mangel på arbeidskraft, altså ledige stillinger, ubesatte stillinger, ja, så kan du forklare lønnsveksten i Norge på akrasamt sånn måte som det kan foran på klare andre land. Det betyr jo at det ikke fromfage betyr nåting at det ikke er koordinerte LO NO måt organiseret på er fornuftig, men det betyr at de klarer ikke å holde lønnsveksten nede der som det er stor mangel på arbeidskraft. Og i fjor var det det, i år er det, det. begynner å bli litt mer enn i bedre sanssynligvis. Det kan bli bedre neste år, men om det blir så bra at lønnsveksten kommer ned på noe som er i nærheten av å gi 2 prosent inflasjon, det gjenstår å si. Norges Bank gjekket opp lønnsveksten mer enn jeg trodde i september, fra 4,6 til 5,2 for 2024. Regjeringen sier 4,9. Jeg håper vi ser firetallet, men jeg er slett ikke sikker på det. Grunnen til det er at vi får en kombinasjon av at krona er svak, og konkurransevn til kallet frontfagsbedriften er sterk, samtidig som de fortsatt melder om mangel på arbeidskraft, så gjør det den vilje til å gå med på et høyt lønnsoppgjør. Og da kommer Norges Bank i skvis for at den lønnsveksten som industrien kan bære etter at kroner har blitt borte, det gir en kostnadsvekst for de bedriftene som opererer i Norge, som gir enten at overskuddene blir borte, eller at de må legge på prisene mye. Det kalles inflasjon. Og det vi ser nå, det ikke bare i Norge, men det gjelder mange land. Det var, det var mange felles eksterne drivere med at fraktoratene gikk høyt, eller at gassprisen i Europa ble steg når, når Putin senkte kranen og så videre. Så det var eksterne faktorer som forklarte at inflasjonen ble høy. Det var en, måte en global affære. Når vi ser at alle land bidro, så det var riktig at alle land bidro til å få ned også og nordmenn bidro mer til inflasjonen per innbygger, for vår rettespørsel steg med mer enn de fleste andres, så vi var ikke uskyldige, selv om vi var bare en del av de lille korkene på havet her også. Da. Men så var jo lille mus sitter og styrer på denne korka, så det, vi må styre så godt vi kan vi også. Men nå ser vi det, at det er en inlandske drevende kostnadsveksten som har tatt over, fordi lønnsveksten har gått fra tre til fire, og nå da, og fire i fjor, og nå gått opp på femtall i år, og vi har noen statistikker som er enda litt mer enn de også og da er in, da er lønnsveksten innlands generert og den må da slik Norges Bank tenker på det som er ikke har noe alternativ til det er at de må sørge for at bedriften ikke står i kø på gata og skriker og krangler om folk og folk som ikke finnes og det betyr at og det holder Norges Bank på med, sette opp rentene så folk bruker mindre penger så köpmennne ikke får solgt varne sine så lett for si det enkelt de må sette de må gå ned på marginene sine og du skal ikke være like hissig på ansettte folk og ledigheten skal opp fra et nivå som ligger blant de laveste vi har hatt i historien. Mm. De, de
1: ordene som jeg merker meg mest nå, er jeg er jo såpass gammel at jeg husker jo man snakket om i gang i tillegnsoppgjørende, <laughs> men nå er det kompensasjon. <laughs> ja, det... Og det kan ju drive nettopp det spillet vi snakker om nå, ikke bare på frontfagene, men også senere utover året når man ska sette seg ned og få kompensasjon for økte renter og boligkostnader og mindre... Ja, tror
0: jeg det er. LO vil aldri foreslå å få kompensert bokostnadene i rentene. Og de har egentlig også vært ganske forsiktige med å kreve kompensasjon for det, for det snø som falt i fjor, altså tapt realønn i fjor, så følger at prisveksten ble i fjor, så har de vært ganske tilbakeholdende med å kreve det. Jeg er enig i det. Ja. mer enn LO. For de vet at hvis... Altså, LO skjønner det er ganske bra, i alle fall burde de skjønne det. det, tror jeg de gjør. Hvis de krever for mye, så får de problemer at renta kommer videre oppover, og det er mange ting som er uheldige med inflasjon, og det er LO også helt enige i. Men, men faren er det jo at kravene er der blant folk, forventningene er der blant folk. Evnen til bedriftene, hvis vi ser bort ifra at ikke tjenesteyterne har klart å velte over alle, alle kostnaderne i prisene enda, eh, mange bedrifter har evnen til å betale mer. Og da, er, da kan det bli selvforsterkende ved at de bygges inn forventninger om at prisen skal stige, om at lønningene skal stige. Og det tror ikke vi skal være så bekymret for at dette kommer til å gå alldeles på ratt og tann, og at vi skal gjøre en repetisjon av det vi gjorde på 70-tallet og på 80-tallet. Da glapp det fullstendig. Da var det alvorlig feil i mange sentralbanker. De, de undervurderte inflasjonsreglene. Altså hvor, hvor, hvor dypt inflasjon ble sittende i systemet, og det kostet masse blod, svetet tårer og høy ledighet å få det her ut. Og vi har egentlig levd siden tidlig på 80-tallet med en verden hvor inflasjon ikke var tema. En Det er en mye bedre verden at inflasjon er tema. Da bruker vi tiden på fullstendig feil ting. Jeg husker hvordan det var når jeg var ung, så var inflasjon, og pokker også, det var, det var på 80-tallet, det er lenge, lenge, lenge siden, og da var tema var for eksempel få til rentene. Rentene var høye, men hvis vi la til grunn at lønningene ville stige like mye som de foregående, ja, så kunne jeg bare låne fordi at inflasjon og lønnsveksten ville spise opp gjelda. Det kulminerte på 16,5 prosent i
1: 1987. Ja, det, altså, det, det, på er, ja. Ja, det 1987. var det, sant? og
0: etterpå måtte vi ta en ordentlig opprydding, yes. og tillegg så fikk vi jo smellen fordi norske boligpriser og gjelda hadde steget alt for mye, men, men, og det endte med en bankkrise.
1: Men Harald, du snakker om LO-frontfagmodellen og trepartssamarbeid, jeg er helt enig med dig, men du vet jo like godt som mig at det som jo skjer der hvor det er knapphet på arbeidskraft, og man har gode folk hos deg som kommer til deg som sjef og sier at hør her, nå vurderer jeg å bytte på meg hvis ikke jeg får läd jackning på den jobben jag gör eller så blir jag inte och du får ju det presset internt och snackar det om det det så ja, säkert men, jeg, med, men det, ja men det är det, det som är det är ju omöjligt att stoppa
0: detta men det är inte omöjligt att stoppa det det ska bara säga vad ska chefen säga detta är ju inte vanskligt där kan göra med det när det det kan inte chefen stoppa men sjefen over alle sjefer kan stoppe det. Og hun heter sentralbanksjefen, og det er hun som holder på med det. Det er hun som ansvarer for det. Og det er å sørge for at det maktforholdet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere er på passivater, slik at det gir en lønnsvekst som er fornuftig. Og der mener LO at de skal klare å håndtere hva som helst arbeidsledighet. For at frontfaget sitter og styrer. Men erfaringen er jo at dersom ledigheten er for lav og mangel på arbeidskraft for stor, så blir lønnsveksten høy av alle muligheter, lett forståelige årsaker, nettopp. Blant annet vi nevner at det, jo, det er et arbeidsmarked også, og det arbeidsmarkedet det fungerer. Og det gjør at centralbanken da ser og sier klart, ledigheten må nå opp for å få lønnsveksten det til, til et nivå som gir lav inflasjon over tid. Spørsmålet er bare hvor høyt det må gå. O det er det som er. Og Norges Bank har ikke et anslag som er spesielt aggressivt. Eller andre har kritisert Norges Bank for å legge utelukkende vekt på inflasjon og ikke nok på arbeidsmarkedet. Og det, den analysen er fullstendig feil. Avvike på inflasjon fra vi startet inflasjonen skjøte opp i slutten av 2022 og frem til at vi skal tilbake til normal inflasjon ikke før i 27 20, sier Norges Bank. 27. Så, så er det avvike. Ja, det er mega stort men de tenker seg å ha en ledighet på opp til 4,4 den 2,4 fra det var ned på 1,6 på det laveste, der nå på 1,9 og disse forsha gå opp til 2,4 og 2.4. Ja, det ligger langt under gjennomsnittet ledd i Norge de siste 30 årene. Dette er en myk landing. Dette er en ekstremt myk landing, det kan hende at det går myk det kan hende at det går, men risken er at lønnsveksten ikke kommer ned. Når det er arbeidsmarkedet er så bra som fortsatt Norges Bank tegner opp. Og der gjenstår kampen, og डिस्पsos hva Norges Bank da gjør hvis de ser at lønnsveksten ikke roer seg ned, slik at vi kan tro at inflasjonen kommer ned. Det har vært ekstremt tålmodige, og Norges Bank er nå mer tålmodig i hvert fall når vi ser på sentralbankene som er anslag på inflasjon fremover. De fleste er på plass i 25. Norges Bank tenker ikke være på plass før i
1: 27. Det er spennende, og jeg prøvde å få deg ut på i forhold til den lokale lønstandelsen, og det er klart du skal ikke svare for hverken for det eller med det, men jeg tror de begrepene og perspektiven du snakker om er også et frampek til mitt siste spørsmål til dig. og det handler om at arbeidsgiverne står jo i en slags trippelsk vis her, både i forhold til sine ansatte, til hva de tenker om sin egen virksomhet og sitt perspektiv, men også i forhold til hele samfunnet. For hvis det glir i de lokale forhandlingene, og at man gir påslag, i 50 000-200 000 klassen 000 for å holde folkene for de har fått økte kostnader og har brukt opp sparerreservene sine så så blir det presse fortsatt på for det det borde ta seg en ett så får vi den litt sån uheldige situasjonen hvor hvor lang horisont skal kort horisont skal vi ha da før vi ser at dette går bedre. Kan du, vil du hjelpe meg med det? Du, du, du nevnte dette... 25-27, eller hva, ja, hva tror du? At
0: Norges Bank sier at vi skal ha en prisveksten ned til den normale nivåen, to prosentnivået, ja, ikke før i 27. Ja, så vi må smøre med ja, det er ganske lenge til, og andre sentralbanker regner med å være på plass tidligere. Jeg tror inflasjon kommer raskere ned, Norges Bank nå tror. Men jeg er veldig usikker på om det kommer til å skje ved at ledigheten må noe mer opp enn det Norges Bank har lagt i grunn eh vi må kort og Norges bank må være må holde renten høy for å jage folk ut av butikkene og ut av byggmesternes kontorer eh slik at de trenger færre folk og både marginene til bedriftene og lønningene kommer under press. Men når man sier det at som jeg sa til å begynne med her, vi fortsatt i gjeldsfesten i 15 år til et at de andre slo bakk og nebbet dynt og Vi har nå den høyeste gjelden mot inntekt av noe land i, som vi kan se på. Uh, i tillegg har vi bare flytende Så overslå innslagere så altså, uh, fra Norges Bank hever, så får du et veldig gjennomslag i økonomien fordi kjøpekraften til alle som har lån faller når renten stiger. Og det er en mur vi ser på for Norges velkomne. USA for eksempel så har Norge sa sentralbanken økte rentene mer i Norge men der er det jo bare fast rente. Så folk flest, de har jo ikke fått økte rentevisgifter i det hele tatt. Etter hvert som de må flytte, så pipper det inn da. Men nå vi jo ingen flytte, for da må du ta opp et på 8 Det var tre under pandemien, og fire før pandemien. Nå er det åtte. Men i Norge så kan vi ikke løpe fra det. Vi får alle får ja, nå 6, da, opp under 6 prosent på borlånet, eh, og det gjør at innstrømmingseffektene er veldig høy. Det er, her er, det er et vanskelig dilemma her, eh, for det kan gå å tenke seg at Norge og norske usålninger slår inn på det samme som alle andre rundt oss gjort, nemlig at de ønsker bli kvitt gjeld etter at den har steget veldig mye, Husk på det at nå koster det låne penger. Det var gratis, så mange oppfattet det. i årene etter finanskrisen, enda billigere ble det under pandemien. og der klart, da ville folk ha mer lån. Det er forståelig. det bører opp boligprisene kraftig, og mye mer enn i de fleste andre land. Jeg er bare noe for andre gjerninger som er sammen med oss her. Og nå er plutselig prisen på kredit noe helt annet. og vi skal ta med en ting til slutt på det, så er det at når vi ser fremover, så venter rentemarkten at renten nå kommer litt ned en gang i altså ute i 24, 25, litt ned, men vi kommer ikke nevneverdig under tro markedet nå, under nevneverdig under 4 på pengemarkedsrenten. Kanskje litt under. I dag er vi på 4 4,7. Men egentlig så ligger utlånsrenten for lav i forhold til den pengemarkedsrenten. Og det betyr vel enkelt at vi kan ikke regne vi per i dag kan vi ikke regne med at utlånsrenten kommer vesentlig ned. Det som også er tilfelle der at det finnes ikke ett finansmarked i verden som tror at inflasjonen blir høy fremover alle venter og det prisset inn i rentakurvene at inflasjonen skal loddrett ned. Og jeg tror det er en riktig analyse. Men det rentemarkedene forteller oss, det er at realrenten er fremover blir nok helt annsent før. Og i USA, der har vi verdipapirer som handlar i realrente hver dag og der har renten fra bunnen til i dag steget nesten 3 og 1/2 prosentenhet. Vi ligger nok noe lavere i Norge. Men grunnen til at de langsiktige rentene i Norge og resten av verdenen har steget, det er ikke at markedet tror at inflasjonen blir høy fremover. Det er at rentene må være høyere for å hindre at inflasjonen blir høy. Og det betyr at markedet sier nå, nå kommer det til å koste penger og låne penger, så langt de kan se fremover. Og når vi ser på disse realrentene fremover, så innebærer det vel enkelt, det blir mye dyrere å ha låne enn før, og et at delene har steget mye, så er det en åpenbar Risiko for, kanskje uomgjengelig, at Ola og Kari ønsker å mindre gjeld, og det vil ha mindre å by for når de skal kjøpe boliger. Og da kan du det tenkes at de boligpriserne har steget mye mer enn inntektene, mye mer enn andre priser, mye mer enn husleiene. Husleiene har steget mindre enn priserne for øvre Norge de siste ti årene. Det er bare boligpriser som har steget, ikke husleiene, i forhold til inflasjon. Og det har selvfølgelig skjedd fordi rentene var ekstremt lave. Nøyaktig samme som skjedde på markedet for næringsbygg. Hvorfor steg prisene på næringsbygg så kraftig? Jo, fordi at de som eide og kunne leie ut byggene, ikke trengte så høye leieintekter i forhold til verdien av bygget, fordi de kunne låne ja, til 3 prosent rente. I dag er renten 7. Og det betyr at verdiene av fremtidige inntekter, huslejer. Ja, aksjonsbytter og alt annet, er mye mindre fordi rentene, og det er viktig, realrenten har steget kraftig. Mm. Så den nye normalen er egentlig det gamle normalen? Det var det vi startet med. Sant? Vi er tilbake til noe som ligner på det vi sett før. Og så er det mulig at, de også, at analysen er feil, at det naturlige rentenivået heretter vil være mye, mye lavere enn tidligere. Jeg tror ikke vi skal tilbake til de samme realrentene som før 2000, og grunnen at det enkelt at veksten i befolkningen i rikeland er lavere, veksten og produktiviteten har blitt lavere, så vekstpotensialet i alle land, rike land, er lavere enn før. Men det er ikke borte. Så la seg at det har gått ned en prosentenhet, da. så realerendene som var på tre, kanskje det være to. Men husk på det, det har vært minus en, og enda lavere. Mhm og kom fra et
1: all-time-higher-nivå i omsetning og etterspørsel. Yes. Mm -hmm. så, det er så utrolig spennende. Ja, ja, vi, er, som alltid å være et kommentar. Som alltid, ja. <laughs> du har fortalt mig, at du har nylig fylt 67 år, og gratulerer med det, og jeg håper jeg får ja, uleden til å snakke med dig men... Nei, med deg i 67 år til. Jeg kunne ha stått her hele dagen, og tusen takk igjen for dine innsikter og tanker og dine perspektiver. Du er utrolig god til å trekke dette sammen. Det er veldig inspirerende å høre på det, Harald. Takk skal du ha. Så får vi følge med hvordan 2024 blir det.